0: Peace. Yeah. Yeah.
1: der Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trier unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer mit Enoschke Das ist ein Psalm, verkomponiert sozusagen des Komponisten Louis Lewandowski. Damit darf ich Sie, liebes Publikum, hier vor Ort am Fernsehen und den Menschen, die uns im Livestream heute verfolgen, herzlich willkommen heißen und begrüßen hier in der Konstantin Basilikata in Trier zur Gedenksitzung des Landtages Rheinland-Pfalz an diesem 27. Januar, dem Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus. Mein Name ist Shelly Kupferberg, ich bin freie Journalistin, Autorin, Moderatorin und freue mich, Sie ein wenig heute durch diese Gedenksitzung führen zu dürfen. Wie sieht Erinnerungskultur heute aus, was bedeutet sie und welche Fragen stellen sie sich vor allem auch Nachkommen der Shoah heute in Deutschland, aber auch in Belgien, in Luxemburg, in Frankreich? Welche Themen spielen in den Familien bis heute eine Rolle? Diesen Fragen wollen wir uns heute unter anderem ein wenig stellen und ich darf schon mal an dieser Stelle die Gäste begrüßen, die sich bereit erklärt haben, darüber uns heute ein wenig mehr zu erzählen. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Doch zunächst bitte ich nun für die Ansprache des Landtagspräsidenten Hendrik Hering genau ihn ans Pult. Herr Präsident, Sie haben das Wort. Danke.
2: Meine Damen und Herren, in vielen Teilen der Welt kommen Menschen heute zusammen, um der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zu gedenken. Wir erinnern heute an alle Opfer des Nationalsozialismus. Weit mehr als eine Million Menschen fanden allein in den Lagern von Auschwitz den Tod. Über 80 Prozent der hier Ermordeten waren Juden. Die Befreiung der Lager durch sowjetische Soldaten erlebten nur wenige. Die allermeisten, fast 60.000, wurden in den Tagen zuvor aus den Baracken und zu den Bahnhöfen Richtung Reichsmitte getrieben. 60 Kilometer zu Fuß, bei minus 20 Grad. Ein Überlebender erinnert sich. Wir mussten uns mit unseren Decken und Habseligkeiten vor der Baracke in Reih und Glied aufstellen. Als Nächstes wurde uns befohlen, durch das Haupttor von Bergenau zu marschieren. Es war eiskalt und ein schneidender Wind fuhr durch unsere dünnen Kleider. Dieses Grauen spielte sich nicht nur im Osten ab. Auch in Deutschland kam es in den letzten Kriegsmonaten zu Räumungsaktionen der Konzentrationslager. Schätzungen zufolge starben allein auf diesen Todesmärschen quer durch unser Land mehr als eine Viertelmillionen Männer, Frauen und Kinder. Dass der Krieg verloren war, daran konnte zu diesem Zeitpunkt kein Zweifel mehr bestehen. Und trotzdem hielt die SS an der sinnvollen Gewalt, sinnlosen Gewalt fest. Unterstützung bekamen sie dabei aus der deutschen Bevölkerung. Kaum einer half den Menschen, die sich mehr tot als lebendig durch die Straßen schleppten. Der Völkermord an den europäischen Juden, er bekam in dieser letzten Phase noch einmal eine neue Dimension. Es ist mittlerweile gut belegt, dass die deutsche Bevölkerung vom Terror und von der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten wusste. Dennoch konnte sich nach dem Krieg lange die mehr vom Nichtwissen halten. Davon haben wir nichts gewusst. Dieser Satz hat fast jeder von uns schon von seinen Eltern und Großeltern gehört. Und er hat sich offenbar bis heute in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Laut einer cdf umfrage aus dem Jahre 2020 sind 81 Prozent der Befragten der Meinung, vom Holocaust hätten die meisten Deutschen nichts oder nichts Genaues gewusst. Knapp die Hälfte glaubt sogar, die deutsche Bevölkerung hätte nicht so viel, bis keinerlei Schuld an der Judenvernichtung gehabt. War Auschwitz damals also vor allem weit weg, ist Auschwitz heute wieder weit weg? Meine Damen und Herren, ich habe diese Fragen nicht ohne Grund meiner Begrüßung vorangestellt. Sie berühren den Kern dessen, was wir uns in der heutigen Denkveranstaltung hier in der Konstantin-Basilika erhoffen und ebenso von der künftigen Innungsarbeit in Rheinland-Pfalz und der Großregion das genaue Hinsehen auf unser Umfeld und auf die Erinnerungsorte, die es bei uns in der Region gibt. Ein noch stärkeres Augenmerk auf die politische Bildung. Und vor allem eine Kultur der Anteilnahme und der Verantwortung in unserer Gesellschaft. Ich begrüße dazu unsere Freunde und Nachbarn aus dem Saarland, der französischen Region Grand Est, dem Großherzogtum Luxemburg und den drei belgischen Regionen Wallonie, Wallonie-Brüssel und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Mit ihnen wollen wir erstmals gemeinsam über die Grenzen hinweg an das Unrecht der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. Ich begrüße die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtages, ehemalige Abgeordnete, und die Mitglieder der Landesregierung. Ich freue mich, dass die Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei uns ist und nachher das Wort zu uns richten wird. Und ich begrüße den ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Besonders willkommen heiße ich die Abgeordneten des innerparlamentarischen Rates. In den kommenden zwei Jahren übernimmt Rheinland-Pfalz die Präsidentschaft dieses Rates. Und wir haben uns vorgenommen, auch auf dem Gebiet der Gedenkarbeit eng zusammenzuarbeiten und Neues anzustoßen. Für Sie alle begrüße ich die saarländische Landtagspräsidentin Heike Becker, den luxemburgischen Parlamentspräsidenten Fernand Etchen und Karl-Heinz Lamberts, den Parlamentspräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Ich begrüße die Generalkonsulin der Französischen Republik Gogé und den Generalkonsul der Türkei, Herrn Thöran. Auch der Trier-Oberbürgermeister Wolfgang Leibe ist heute hier, sowie die Mitglieder des Trier-Stadtrates. Für die Justiz begrüße ich den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Brocker. Ich begrüße den Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Awadislav Awadev. Ich begrüße auch den Landesverband der Islamischen Kulturzentren Rheinland-Pfalz, ich danke den zahlreichen Ehrengästen, die sich auf vielfältige Weise in der regionalen Gedenkarbeit engagieren, darunter stellvertretend die Arbeitsgemeinschaft Grenzenlos Gedenken, die die Akteure in der Großregion vernetzt. Außerdem begrüße ich für die Sinti in Rom in Rheinland-Pfalz Christian Kling und Django Reinhardt. Ich begrüße die Vertreter der Kirchen, Dieter Skala und Wolfgang Schumacher sowie Rabbiner Alexander Gordensky aus Luxemburg. Der evangelischen Kirchengemeinde Trier und namentlich Thomas Luxa und Martin Schulde danke ich dafür, dass wir heute in diesen antiken Mauern zu Gast sein dürfen. Mein Dank geht auch an den Projektchor der Kirchengemeinde unter Leitung von Martin Mambauer für die musikalische Mitgestaltung. Und schließlich begrüße ich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Dietrich-Bonhöfer-Gymnasiums in Schweich. Auch sie wirken an der Gestaltung dieser Gedenktages mit. Ich begrüße Sie alle, meine Damen und Herren, hier in der Konstantin-Basilika in Trier, aber auch an den Bildschirmen in Deutschland und der Großregion. Mein Dank geht an den SWR der diese Veranstaltung live überträgt. Die Landessendedirektorin Ulla Fiebig ist heute hier. Seien Sie herzlich willkommen. Und zuletzt und ganz besonders herzlich begrüße ich unseren heutigen Ehrengast, den Journalisten, Autor, langjährigen Tagesthemenmoderator Ulrich Wickert. Sie, lieber Herr Wickert, sind ein profunder Kenner der deutsch-französischen Geschichte. Wir alle sind sehr gespannt darauf zu hören, in unseren Ländern die Vergangenheit erinnert wird und wie dabei individuelle Familiengeschichten in die große Weltpolitik hineingespielt haben. Meine Damen und Herren, es bewegt mich sehr, dass unser Gedenken zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz auf so großes öffentliches Interesse stößt. Ich möchte heute aber nicht nur an den 27. Januar 1945 erinnern, sondern auch an einen Tag, der gerade mit unserer Großregion eng verbunden ist, an den 10. Mai 1940. An diesem Tag überfiel Deutschland die neutralen Benelux-Staaten und marschierte in Frankreich ein. Wie bereits im Osten, so bauten deutsche Truppen auch im Westen die verbrecherischen Strukturen eines totalitären Staates auf. Was dies für die Menschen bedeutet, das zeigen Schicksale wie von Gittler zu Kier, damals 16 Jahre alt. Mit mehr als 70 weiteren Kindern sowie deren Familien wurde sie am 16. Oktober 1941 von Luxemburg in das Ghetto Littmannstadt im polnischen Lodz deportiert. Es war der erste Deportionszug aus der Großregion. Ihm stiegen in Trier weiter jüdische Familien zu. Von den insgesamt 513 überlebten nur 13 die Deportation, darunter Gitlers Vater. Gitlers eigene Spur verliert sich in Auschwitz-Birkenau. Ihr kurzes Leben hat das Bündnis grenzenlos gedenken, auf einer der Banner hier in der Basilika für uns festgehalten. Innen möchte ich aber auch an das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Belgien. Am 4. August 1942 verließ der erste Deportationszug das Sammellager in Mechelen. Dem folgten weitere 27 Züge mit insgesamt 25.000 Juden, fast ein Viertel von ihnen Kindern. Mindestens 4.500 Männer und Frauen aus Belgien und Nordfrankreich kamen auch als sogenannte Nacht- und Nebelhäftlinge in deutsche Konzentrationslager. Die Bezeichnung geht auf einen Erlass von Adolf Hitler persönlich zurück. Beschuldigte sollten spurlos verschwinden, ohne dass die Angehörigen je von ihrem Schicksal erfuhren. Im Gazett Prodig bei Kochem, einem Außenlager des Gazetts Natzweiler-Strothof im besetzten Elsass, mussten rund 300 dieser Häftlinge unter schlimmsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Hunderte weitere Gefangene wurden aus Lothringen im Elsatz und Luxemburg jeden verschleppt. Als ich die Überreste des Lagers im vergangenen Jahr besuchte, konnte ich es kaum glauben. In Bruttig sind heute nur acht Lagerbaracken dieses ehemaligen Konzentrationslagers zu sehen. Sie stehen mitten im Ort. Und dennoch gibt es bislang kaum einen Hinweis auf das KZ oder auf das Schicksal seiner mindestens 2400 Häftlinge. Es ist, als hätte es sie nie gegeben. Das KZ burdick ist ein gutes Beispiel dafür, dass Orte des Schreckens nach Kriegsende bewusst in Vergessenheit geraten sollten. Nichts soll daran rühren, man hätte vielleicht doch wissen können. Wenn heute die Sichtbarmachung solcher Erinnerungsorte weiter verzögert wird, müssen wir das anprangern. Denn wir tragen Verantwortung für unsere Gedenkorte, für die vielen Schicksale, die mit ihnen verbunden sind. Meine Damen und Herren, das dunkle Kapitel deutscher Geschichte erzählt viele, zu viele erschütternde Schicksale, als dass wir es zuschlagen könnten. Dazu gehört auch der Luxemburger Generalstreik im August 1942, mit dem sich die Bevölkerung der zwangsweisen Rekrutierung in die deutsche Wehrmacht entgegenstellte. Sie ist bis heute ein bewegendes Beispiel für den Zusammenhalt der luxemburgischen Bevölkerung gegen die Besatzungsmacht. Viele der Streikführer zahlten für ihre Standhaftigkeit mit ihrem Leben. Allein 20 von ihnen wurden im SS-Sonderlager Hinzert erschossen, ihre Familien deportiert, die Kinder in Umerziehungslager, etwa auf die Burg Stahleck im Mittelrheintal, verschleppt. Auch das spiele sich nicht weit weg ab, sondern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Meine Damen und Herren, nicht nur militärisch haben die Sozialsozialisten Grenzen überschritten. Sie überschritten auch die Grenzen des Vorstellbaren und des menschlich Erträglichen. Im Gedenken an die Millionen Frauen, Männer und Kinder, die im Namen des deutschen Volkes entrechtigt, entwürdigt, gepeinigt, geknechtet, und ermordet werde, bitte ich Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Wir denken an die Jüdinnen und Juden Europas, die Sinti und Roma, an die Menschen aus Osteuropa, an die kranken Menschen und jene mit Behinderung. Wir gedenken der homosexuellen Menschen und all derer, denen das Recht auf Leben abgesprochen wurde. Wir gedenken derjenigen, die Widerstand gegen das Unrecht geleistet haben und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir gedenken der Kriegsgefangenen, von denen viele kaum eine Überlebenschance hatten. Wir gedenken der Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und wir gedenken ungezählten zivilen Opfern, der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland und Europa. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, 78 Jahre sind seit dem 27. Januar 1945 vergangen. Und aus den Feinden von damals sind heute vielfach Freunde geworden. Auch dafür steht unsere Großregion. Diese Freundschaft ist nicht so einfach passiert. Nichts passiert einfach so. Sie ist erwachsen aus der persönlichen Begegnung und dem Engagement vieler einzelner Frauen und Männer darunter auch vieler junger Menschen, ist gut 70 Jahre her, dass auf der rheinland-pfälzischen Lorelei Zehntausende junge Deutsche und Franzosen in Zeltlagern trafen, um die Idee Europa zu leben. Die deutsch-französische Freundschaft, sie hat nie nur auf dem Papier bestanden oder auf der großen politischen Bühne. Sie ist nicht nur gemacht von großen Männern der Politik, sondern von den vielen Bürgerinnen und Bürgern an der Basis. Sie haben die Kernarbeit geleistet und in ihre Hände legen wir auch heute wieder die Sorge und die Pflege dieses Friedenswerkes. Mein Dank an dieser Stelle gilt unseren Gästen aus der Großregion, die sich bereit erklärt haben, heute von ihren Erinnerungen zu erzählen. Ihre Eltern wurden unter dem S-Regime verfolgt und ihre Leiden hat auch die nachfolgende Generation geprägt. Ich begrüße herzlich Vivian Lippstadt aus Belgien, Henri Juda aus Luxemburg, Thierry Nicolas aus Frankreich und Horst Benner aus Deutschland. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen. Erwähnen möchte ich auch ein Forschungsprojekt an der Universität Koblenz, das der Landtag von Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben hat und das sich mit der Aufarbeitung von Familiennarrativen befassen wird. Er wendet sich an die dritte und vierte Generation nach dem Nationalsozialismus. Das Forschungsprojekt über einheimische und migrantische Familiengeschichten und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus soll das Geschichtsbewusstsein stärken und politische Bildung fördern. Mit anderen Worten, es soll unseren Blick weiten und neue Perspektiven zulassen. Auch mit Blick auf die Zukunft unserer Erinnerungskultur. Denn miteinander ins Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen, das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und das Gegenteil von weit weg ist Ausdruck einer lebendigen, starken, auch selbstkritischen Gesellschaft, wie wir sie mehr denn je brauchen. Meine Damen und Herren, wir bestimmen heute, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder leben werden. Mit diesen Worten hat sich der ukrainische Präsident Zelensky vor einem Monat an US-Kongress gewandt. Er hat sich damit auch an uns alle gewandt. Welche Welt wollen wir für unsere Kinder und Enkelkinder? Wie wollen wir leben? Und welchen Beitrag muss jeder und jede von uns dafür leisten? Das sind Kernfragen, die uns der russische Überfall auf die Ukraine noch einmal in aller Deutlichkeit gestellt hat. Dieser Überfall ist ein Angriff auf uns alle. Wir lernen daraus auf schmerzvolle Weisen. Auch die Gedenkarbeit ist oft belastend und schmerzvoll. Aber sie ist Grundlage dafür, dass Demokratie und nationale Verständigung gelingen kann. Dafür brauchen wir engagierte, interessierte und urteilsfähige Menschen. Wir brauchen ein grenz- und generationsüberschreitendes Lernen. Wir brauchen das Wissen um unsere Vergangenheit als Teil der deutschen Identität. Und nicht zuletzt brauchen wir sichtbare Orte der Erinnerung in Rheinland-Pfalz und der Großregion. Der Landtag von Rheinland-Pfalz wird diesen Prozess engagiert begleiten. Und zwar nicht nur mit mahnenden Worten, sondern, wann immer möglich, auch mit eigenen Projekten zur und Demokratiebildung in unserem Land. Denn das Gegenteil von Gleichgültigkeit, meine Damen und Herren, ist eine Kultur der Anteilnahme und Verantwortung. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und das ist die Welt in der wir leben wollen.
1: Felix Mendelssohn Bartholdi, Herr, sei gnädig unserem Flehen. Herzlichen Dank an Martin Bambauer und den Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trier. Liebes Publikum, ich freue mich jetzt, einen durch und durch und überaus geschätzten Kollegen ankündigen zu dürfen. Er wurde heute schon mehrfach begrüßt: Ulrich Wickert. Ja, großartiger Journalist. Großartiger Moderator, Autor und, das werden viele von Ihnen wissen, ein Kenner Frankreichs und Deutschlands und auch der dortigen und hiesigen Erinnerungskulturen. Das hat auch sehr persönliche Gründe, über die wir gleich ein wenig mehr erfahren werden. Für seine Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen wurde er 2005 zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Er hat auch viel geschrieben zum Thema Deutschland-Frankreich. 2021 ist das wunderbare Buch. Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen erschienen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ulrich Wickert.
3: Herr Präsident, Frau Ministerpräsidentin, Mesdames, Messieurs. 42 Jahre nach dem Krieg im Mai 1987 fand in Lyon der Prozess gegen den SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie, genannt der Schlechter von Lyon, statt. Als Nebenklägerinnen traten Frauen auf, deren Männer und Kinder von Barbie gefoltert oder ermordet worden war. Einige konnte ich dank der Vermittlung ihrer Anwälte sprechen und zwei von ihnen sagten, sie sind der erste Deutsche, mit dem ich seit 40 Jahren spreche. Sie erkannten mich nicht nur als Menschen an, sondern auch als Deutschen. Und ich wusste, dass ich mich nicht schuldig fühlen noch schämen musste. Ihre Anwälte hatten dafür gebürgt, dass ich ein anständiger Deutscher sei. Als ich die Schicksale der Betroffenen hörte, fiel es mir schwer, die einem Journalisten gebotene Nüchternheit zu bewahren und mein Mitfühlen nicht zu zeigen. Ich vergesse nie Barbies leere Augen, mit denen aus der Anklagebox in den Gerichtssaal schaute. Ich bat den Kameramann, diese Augen in Großaufnahme eine Minute lang zu drehen und sendete sie in meinem Tagesschaubericht. Es waren Augen, die kein menschliches Gefühl zeigten. Barbie wurde der wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. An die leeren Augen dieses grausamen Mörders werde ich mich immer erinnern. Er mordete in Frankreich im Namen Deutschlands. Erinnern ist eines jener Worte, die mehrere Bedeutungen haben. Ich erinnere mich an ein eigenes Erlebnis oder an etwas, dass ich es gelesen oder gehört habe. Jemand erinnert mich an etwas, das ich vielleicht vergessen habe. Er erinnert mich an eine Pflicht, die noch zu erledigen sei. Jemand teilt mir seine Erinnerungen mit, die ich nicht vergesse. Die erste Erinnerung, die mich mit Frankreich verbindet, stammt aus dem Jahre 1956. Die Familie war aus Heidelberg nach Paris gezogen, wo mein Vater als deutscher Diplomat arbeiten würde. Im Sommer mieten wir, mieteten wir ein Haus am Meer in Franceville in der Normandie. Ich war 13 Jahre alt, der Krieg gerade einmal elf Jahre vorbei. Die Landung der alliierten Truppen zur Befreiung Frankreichs lag nur zwölf Jahre zurück. Auch in Franceville war gekämpft worden. Schon gleich nach unserem Einzug in das gemietete Häuschen hat jemand nachts Hakenkreuze an den Zaun gepinselt. Wir Kinder wussten nicht, was diese Zeichen bedeuten. Ein paar Monate zuvor war ich in Paris in eine französische Schule gesteckt worden, obwohl ich bisher nur knapp drei Worte französisch sprach. In Heidelberg war ich auf ein humanistisches Gymnasium gegangen. Der französische Lateinlehrer sagte mir, du kannst den Text auch ins Deutsche übersetzen. Ich verstehe das. Ich war in deutscher Kriegsgefangenschaft. Nach drei Jahren auf der Schule in Paris sprach ich fließend Französisch und meine Mitschüler, für die war ich so etwas wie ein Franzose. Aber mir wurde mit der Zeit klar, zum wahren Verständnis gehört mehr als nur die Sprache. Krieg zwischen Frankreich und Deutschland war für mich als jungen Schüler ein Normalzustand. In Heidelberg hatten wir im Geschichtsunterricht gelernt, dass die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg Ende des 17. Jahrhunderts, das Schloss von Heidelberg zerstört und sogar hunderte Heidelberger in die heilig eingesperrt und das Gotteshaus dann angezündet hatten. Viele Familien kamen durch das Feuer ums Leben. Der französische Brigadier, Comte du Mélac, der für diese Grausamkeiten verantwortlich war, blieb in Heidelberg bis in die Jahre um 1950, in denen ich dort zur Schule ging, unvergessen denn manche Leute nannten ihre Hunde in Erinnerung an den von ihm befolgten Gräueltaten Melak. Auch andere Städte in der Kurpfalz ließ Melak zerstören mit der Begründung, es hieß, es herrsche Krieg. Aber in Flugblättern, die damals in mehreren Sprachen in ganz Europa erschienen, wurde die Berufung auf das Kriegsrecht verurteilt und der französische König Louis XIV als Verbrecher bezeichnet. Die Franzosen wurden als Erbfeind der Christenheit mit den Osmanen gleichgesetzt. Der damals entstandene Begriff des Erbfeindes wirkte lange nach und hat sich so anhaltend eingeprägt, dass er es noch bis in die Köpfe unserer Großeltern schaffte. Zu meinen Erinnerungsstücken gehört auch ein Foto, das mir mein Großvater mitbrachte, als er uns 1957 in Paris besuchte. Es zeigt ihn im Januar 1914 in Galauniform mit Pickelhaube, als er die Ehre hatte, bei Kaisers Geburtstag aufzumarschieren. Auf die Rückseite des Bildes hat er geschrieben, Erinnerung an stolze deutsche Vergangenheit. Wir Enkel lachten heimlich über diese uns mittelalterlich erscheinende Verbindung. Pickelhaube, sowas konnte man in Paris auf dem Flohmarkt kaufen. Mein Großvater hatte 1914 am Feldzug gegen Frankreich teilgenommen und war uns in Paris besuchen gekommen, um von hier aus noch einmal zu den alten Schlachtfeldern zu fahren. Als er abends von dem Ausflug an die Marne zurückkam, meinte er, die Deutschen hätten weiter vorrücken sollen und Paris nehmen können. Wir vorne hätten es zwar alle nicht überlebt, aber das wäre auch nicht zu ändern gewesen. Eine Erinnerung aus einer anderen Zeit an eine andere Welt. Heute bin ich Offizier der französischen Ehrenlegion wegen meines Einsatzes für die deutsch-französische Verständigung. Heute bin ich Sekretär perpetuell der Akademie de Bannin, die sich ganz im Sinne Voltaires, der einige Zeit am Hof von Friedrich dem Großen verbracht und mit dem preußischen König einen langen Briefwechsel geführt hatte, dem Austausch der Kulturen und der Pflege der Sprachen zwischen Frankreich und Deutschland widmet. Aber zwischen den Ferien in der Normandie 1956 und heute liegt eine lange Entwicklung, an die mich viele Erinnerungen prägen. Eine Folge des LED-Vertrages von 1963 war die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks, das uns Studenten an der Universität Bonn sofort begeisterte. Studentische Mitglieder von ASTA, Studentenparlament und Fachschaften beschlossen, eine Reise zu den Studentenvertretern an Bonns französischer Partneruniversität Toulouse zu unternehmen, eine Woche finanziert vom Jugendwerk. Damals war noch nicht alles perfekt organisiert. Die Franzosen erhielten für den Besuch der deutschen Studentengruppen eine großzügige Unterstützung aus dem Büro in Paris. Wir für die Reise eine ebenso großzügige Unterstützung aus Bonn. Nach dem Motto, doppelt genäht, hört besser. Ich erinnere mich an fröhliche Feste und viel Rotwein in Toulouse. Wir hatten zwar die Rede des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle an die deutsche Jugend aus dem September 1962 in Ludwigsburg nicht im Kopf, aber wir folgten seinen Vorschlägen. Er sagte Während es die Aufgabe unserer beiden Staaten bleibt, die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit zu fördern, sollte es Ihnen und der französischen Jugend obliegen, alle Kreise bei Ihnen und bei uns dazu zu bewegen, einander immer näher zu kommen, sich besser kennenzulernen und engere Bande zu schließen. 1969 trat Charles de Gaulle als Staatspräsident zurück. Inzwischen war ich junger Korrespondent beim WDR Fernsehen. Weil ich fließend Französisch sprach, wurde ich zur Wahl seines Nachfolgers für eine Reportage nach Paris geschickt. Pompidou gewann. In Bonn wurde wenige Monate später, im Oktober 1969, Willy Brandt Bürgermeister, äh, Bundeskanzler. Sie haben sich beide wenig um die deutsch-französische Verständigung gekümmert da die persönliche Chemie zwischen beiden nicht stimmte. In den folgenden Jahrzehnten habe ich erlebt, wie wichtig persönliches Vertrauen zwischen Politikern aus Bonn und Paris, später Berlin und Paris, die Zeitläufe beeinflusst. Pompidou starb 1974 und wieder wurde ich zum Wahlkampf nach Frankreich geschickt. Zum ersten Mal interviewte ich den jugendlichen Kandidaten Valéry Giscard d'Estaing, der drei Tage nach der Wahl von Helmut Schmidt zum deutschen Bundeskanzler in das Amt des französischen Präsidenten gewählt wurde. Schmidt und Giscard waren zu diesem Zeitpunkt schon enge Freunde, weil beide ihrem jeweiligen Land als Finanzminister gedient hatten. Kaum war Giscard d'Estaing Präsident, lud er den deutschen Bundeskanzler nach Paris ein. Der deutsche Freund sollte sein erster Besucher sein. Damit wurde die Tradition begründet, wonach jeder neu gewählte deutsche Regierungschef sich zuerst in Paris vorstellt, jeder neu gewählte französische Präsident als erstes in die deutsche Hauptstadt reist. Schmidt und Giscard haben auch den Grundstein für jenes Gipfeltreffen gelegt, zu dem sich unter dem Begriff G7 jedes Jahr die Chefs der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen versammeln. Doch das Wichtigste Sie haben 1979 das europäische Währungssystem aus der Torfe gehoben, woraus der Euro entstehen würde. Noch eine andere, ganz persönliche Tradition haben sie gegründet, die dann eine Zeit lang eingeschlafen ist. Denn als sich 20 Jahre nach der Regierungszeit von Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing, der dann regierende französische Präsident Jacques Chirac, überhaupt nicht mit dem 1998 gewählten Bundeskanzler Gerhard Schröder verstand, fragte er seinen Außenminister Über-Wedrin, wie kommt es, dass Sie so gut mit dem grünen Außenminister in Deutschland zusammenkommen. Vedrin antwortete, wir sehen uns alle sechs Wochen zum Abendessen und wir reden ohne vorgegebene Tagesordnung über alles. Das könnte ich auch machen, überlegte Chirac, und lud Schröder zum Abendessen in den elsischen Ort Bläsheim ein. Hervorragendes Essen, guter Wein, das Rezept wirkte, der Funken sprang über, eine Tradition war wiederbelebt worden. Aber wie war sie entstanden, diese Tradition, und warum in aller Welt in Bläsheim? Giscard ging gern im Elsass auf die Pirsch und kam häufig an dem Sternelokal Le Bœuf in Bläsheim vorbei. Und da er sich regelmäßig mit Helmut Schmidt traf, dachte er plötzlich, dorthin lade ich Helmut zum Abendessen ein. Und er sagte sofort zu. So fuhr Giscard eines Tages im Jahr 1977 nach Bläsheim und erwartete dort, auf der Straße stehend, seinen deutschen Gast. Das ganze Dorf war in traditionellen Trachten angetreten. Eine Fanfare würde einen Marsch spielen. Helmut Schmidt kam mit seiner Hamburger Lotsenmütze. Die Fanfare ertönte, sie gaben sich die Hand. Giscard wusste, Helmut war Leutnant im Zweiten Weltkrieg gewesen, aber er, Valérie, war als junger Mann auf dem ersten französischen Panzer in Konstanz eingefahren. Giscard ging Erinnerungen an die Grausamkeiten des Krieges durch den Kopf und er fragte sich, ob es gelingen würde, die Ruinen, die Kadaver, die Trümmer zu überwinden. Die Straße in bläsheim war ein Fahnenmeer von Tricoloren und Giscard erinnerte sich: Le Chancelier Germanique y était bienvenu. Der Kanzler aus Germanien war willkommen. Später, als Korrespondent in Paris und auch noch danach, habe ich Giscard und Schmidt häufig getroffen und gemeinsame Gespräche moderiert. <lacht> Solch ein geniales deutsch-französisches Paar hat es leider nicht mehr gegeben. Zwei Jahre vor seinem Tod bat Helmut Schmidt mich, ein Gespräch mit ihm und Giscard im Palais Boarnay, der Residenz des deutschen Botschafters in Paris, zu leiten. Er sagte, es werde sein Abschiedsbesuch in Frankreich sein. Zu dem Abend war, wie man so sagt, Le Tout Paris gekommen. Am Ende des Gesprächs mit seinem Freund Giscard gab Schmidt sein Bekenntnis zu Frankreich ab. Er sagte, bei allen außenpolitischen Entscheidungen, die er zu treffen hatte, habe er immer zunächst daran gedacht, was dies für die Beziehung mit Frankreich bedeutet. Er habe die Geschichte nicht vergessen und wisse, dass die Zukunft Europas ausschließlich in beider Hände liegt. Ein Satz, den man sich vom jetzigen Bundeskanzler wünscht. Schmidt und Giscard waren noch vom Krieg geprägt. Sie wussten, dass Europa fällt, wenn Berlin und Paris nicht an einem Strang ziehen. Das französische Publikum, Minister, Wirtschaftsführer, Intellektuelle, haben sich daraufhin erhoben und ihn stehend mit langem Applaus gewürdigt. Auf Giscard folgte François Mitterrand, der nach einer Verwundung in Verdun in die Hände der Deutschen gefallen war, aber aus deutscher Kriegsgefangenschaft fliehen konnte. Mitterrand verfügte über einen besonderen Sinn für Erinnerungskultur. Und so beschloss er am 6. Juni 1984 zum 40-jährigen Jubiläum von D-Day, also der alliierten Landung an der Küste der Normandie, die Staats- und Regierungschefs der fast 20 an der Landung beteiligten Länder einzuladen. In den Tagen der Landung starben etwa 65.000 Alliierte und 200.000 deutsche Soldaten. US-Präsident Ronald Reagan reiste an, auch Königin Elisabeth aus London, Monarchen aus Holland, Belgien und Norwegen und Dutzende Regierungschefs. Nicht eingeladen wurde der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, was ihn ein wenig wurmte. Doch Deutschland war noch zweigeteilt und man wollte auf die Anwesenheit von Erich Honecker verzichten. Das deutsche Fernsehen plante, von den Feierlichkeiten live zu berichten und als Korrespondent in Paris sollte ich an jenem Nachmittag drei Stunden lang moderieren. Um mich auf diese Aufgabe vorzubereiten, beschloss ich einen Monat vor den Festlichkeiten mit einem guten deutschen Freund für einige Tage die entscheidenden örtlichkeiten in der Normandie zu erkunden. Auf den riesigen Soldatenfriedhöfen fiel uns auf, dass die meisten Gefallenen noch unter 20 Jahre alt gewesen waren. Wir waren ohne große Vorbereitung losgefahren und nur mit Glück konnten wir in einem kleinen Hotel an der Küste ein Doppelzimmer mieten, nur unter der Bedingung, dass wir dort abends auch speisen würden. Das taten wir. Allerdings war neben dem Sank, also neben der Theke, gerade einmal Platz für eine enge Reihe von Zweiertischen. Während des Essens unterhielten wir uns auf Deutsch. Da drehte sich plötzlich ein Mann in Arbeitskleidung von der Theke um und sagte ganz nüchtern: pas les Ich mag die Deutschen nicht. Ich fragte genauso unaufgeregt: Et pourquoi und warum? Er überlegte einen Augenblick, dann zuckte er mit den Schultern. Schepper, weiß nicht, und kehrte zurück zu seinem Getränk. Die Menschen in der Normandie haben besonders unter diesem Krieg gelitten. Um nun Kohl zu besänftigen, schlug ihm der französische Präsident Mitterrand ein eigenes Gedenken vor, im September des gleichen Jahres 1984. Der Kriegsanfang 1914 würde sich zum 70. Mal jähren. Und so standen Mitterrand und Kohl am Ende des 22. September 1984 vor den Kreuzen von gefallenen Franzosen und Deutschen, vor dem Gebeinhaus von Douaumont. Dort sind 130.000 Soldaten aus der Schlacht von Verdun beerdigt, wild durcheinander Franzosen und Deutsche, deren Gebeine man nicht mehr auseinanderhalten konnte. Auf dem Friedhof haben die Gefühle den französischen Staatspräsidenten und den deutschen Kanzler übermannt. Plötzlich standen sie da, Hand in Hand. Es wurde der längste Tagesschaubericht, den ich damals als Korrespondent in Frankreich je gesendet habe. Er dauerte mehr als sieben Minuten. Üblich sind 90 Sekunden. Nur haben wenige gesehen, wessen Hand die des Anderen suchte denn die Aufmerksamkeit richtete sich ganz auf den Trompetenspieler, der die Totenklage in das unfreundliche Wetter blies. Plötzlich standen der französische Staatspräsident und der deutsche Kanzler da, Hand in Hand. So harren am späten Nachmittag der Franzose, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte, und der Deutsche, der seinen älteren Bruder in diesem Krieg verlor, inmitten von Kreuzen vor dem Gebeinhaus. Höhepunkt ist ihr stummes Verweilen vor einem mit Fahnen beider Länder bedeckten Sarg. Wer jetzt hier steht, den bedrückt allein das Wissen um den Wahnsinn der Menschen, die sich sinnlos gemordet haben, meist junge Menschen, auch unter 20. Ganze Dörfer sind in Frankreich ausgestorben, weil die Mädchen wegzogen, nachdem die Männer nicht zurückkamen. Mit jedem Ton den die aus der Kehle des Trompeters herausgepresste Luft in dem Instrument zur Klage formt. Mit jedem Ton steigt das Gefühl der Hilflosigkeit und der Einsamkeit. Jeder schaut in sich hinein. Später fragte ich François Mitterrand, wer von beiden die Geste initiiert habe. Und Mitterrand antwortete, er habe plötzlich das Bedürfnis gespürt, aus seiner Vereinsamung herauszutreten, und mit einer Geste Helmut Kohl zu erreichen. Da habe er seine Hand ausgestreckt und Kohl habe sie ergriffen. Und Helmut Kohl hat mir das bestätigt. Ihn habe die Geste Mitterrand erleichtert. Mitterrand, der seine Gefühle stets für sich bewahrte, blickt trotz dieser Gebärde weiterhin in sich hinein, während Helmut Kohl in diesem beklemmenden Augenblick befreit zu den Franzosen hinüberschaut, schaut dankbar, für diesen scheinbar kleinen Augenblick von Menschlichkeit. Der Handschlag von Verdun hat als Symbol das gleiche Gewicht wie der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. 20 Jahre später war die deutsche Einheit Wirklichkeit geworden und da lud Mitterrands Nachfolger, Präsident Jacques Chirac, den deutschen Kanzler Gerhard Schröder zur 60 jahr der alliierten Landung an die Küste der Normandie. Das war 2004. Gewiss, auch ein bewegender Moment, als Chirac den gefallenen Vater Schröders erwähnt und sie sich beide umarmen. Ein wichtiger Augenblick für beide Länder, aber eben doch nur ein Augenblick. Der Handschlag von Verdun bleibt. Nur fünf Jahre nach dem Gedenken in der Normandie und in Verdun veränderte sich die Welt mit dem Zusammenbruch des eisernen Vorhangs und der anstehenden deutschen Wiedervereinigung, das war 1989. Da offenbarte Michel de ehemaliger französischer Premierminister und engster Vertrauter von Charles de Gaulle, seine Angst vor den Deutschen. Wir stehen in einer Zeit des Krieges und nicht des Friedens, schrieb er und beschwörte das Gespenst von Rapallo. Debré fürchtete eine Art, eine neue Art des Krieges, wirtschaftlich, kulturell, demografisch werde er geführt, aus der ständigen Angst des 19. Jahrhunderts, Frankreich könne aussterben. Und da kenne man ja die germanischen Wünsche. Man muss Angst haben vor Deutschland, druckte die Wirtschaftszeitschrift Challenge auf ihrem Titelblatt. Angst vor Deutschland war ein beliebtes Thema in der französischen Presse. Zu ihrer Angst vor Deutschland bekannte sich selbst die große alte Dame der französischen Literatur, Marguerite Duras. Die ganze Welt hat Angst vor Deutschland, auch ich habe Angst vor dem Deutschland von früher, heute immer noch. Zwar ist der Krieg seit 45 Jahren zu Ende, aber trotzdem habe ich noch Angst. Ich spürte überall Ängste, was mich veranlasste, ein Buch mit dem Titel Angst vor Deutschland herauszugeben. Jede Form der Angst weist dort Roland Dumas, damals Außenminister Frankreichs, in seinem Beitrag für dieses Buch zurück. Für mich liegen die Gründe dieser Angst in einer Fixierung auf die Vergangenheit, von der nur noch bruchstückhaftes und äußerst grob gezeichnetes Bild zurückbleibt. Die Freiheit von heute fegt allen Hass der Vergangenheit hinweg geben wir den wenigen unbegründeten Ängsten nicht die geringste Chance, ihn wieder aufleben zu lassen. Roland Dumas selbst ist einen weiten Weg bis zu dieser Einsicht gegangen. Seinen Vater hatten die Deutschen als Geißel erschossen. Er selbst war von der Gestapo verhaftet worden, konnte aber fliehen. Dumas sagte mir einmal, ich war getränkt von Germanophobie. Aber zu einem gegebenen Zeitpunkt hat dann die Vernunft bei mir überhand genommen. Er entwickelte mit dem damaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher ein besonders enges Vertrauensverhältnis, was in der Zeit der Wiedervereinigung und in den Jahren des Bürgerkrieges in Jugoslawien äußerst wertvoll war. Freundschaft gründet zunächst auf Vertrauen, doch das reicht nicht aus, um zu verstehen. Verstehen bedingt die Kenntnis der Identität des Anderen. Das aber setzt voraus, dass man seine eigene Identität akzeptiert. Und gerade darin liegt ein deutsch-französisches Missverständnis. Mitte der 80er Jahre veröffentlichte der französische Historiker Fernand Brodel sein dreibändiges Werk L'Identité de la France. Ich habe darüber viel aus Frankreich gelernt. Am Tag der Deutschen Einheit 1994 sagte jedoch der damalige Bundespräsident Roman Herzog, er habe noch niemanden gefunden, der erklären könnte, was nationale Identität eigentlich ist. Nationale Identität, so Herzog, die uns angeblich fehlt und die wir angeblich dringend benötigen. Zur Identität gehören die Sprache, die Gefühle, die Kultur, besonders aber auch die Geschichte. Und in der deutschen Geschichte stehen das Dritte Reich, die Konzentrationslager, die Gaskammern und die systematische Vernichtung von Millionen von Menschen. Niemand möchte diese Gräuel in seiner Identität wiederfinden. Und da scheint es am einfachsten, die Existenz einer nationalen Identität kurzerhand zu leugnen. So denken viele Menschen, auch viele Intellektuelle heute noch in Deutschland. Leider. Sie haben das Wort Nation für überholt erklärt und plötzlich wollen die Deutschen alle anderen Länder in Europa, die noch einen Sinn für ihre Geschichte als Nation haben, eines Besseren belehren, indem sie so tun, als stünde ihnen eine moralische Führungsrolle zu. Nehmen wir ein Beispiel für die gegenseitige Wirkung von unterschiedlichen nationalen Identitäten. Häufig wird in Europa die Frage diskutiert, ob der Euro zu stark sei. Die Franzosen klagen, ja, er ist zu stark und schadet unserer Wirtschaft, deshalb sollten wir den Euro abwerten. Die Deutschen meinen, nein, er ist so stark, wie der Markt es will, deshalb sollten wir den Euro nicht anfassen. Und in ihrer Berichterstattung fallen die Medien der jeweiligen Länder in nationale Reaktionsmuster zurück. Ja, ich will sogar behaupten, in nationalistische wenn ich Nationalismus definiere, als das Bewusstsein, in der eigenen Nation den höchsten Wert zu sehen. Die Franzosen wollen den Euro abwerten und das entspricht ihrer Identität. Sie denken dabei vielleicht ganz unbewusst an den ehemaligen französischen Finanzminister Jean-Baptiste Colbert aus der Zeit von Louis XIV und an dessen Spruch «L'État, c'est moi», «Der Staat bestimmt, was gut ist». Die Deutschen dagegen wollen den Euro dem Markt überlassen und sie denken ziemlich bewusst an den ehemaligen deutschen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Denn Ludwig Erhards freie Marktwirtschaft führte zum Wirtschaftswunder und erst das Wirtschaftswunder verleitete die Deutschen dazu, die demokratische Staatsform anzuerkennen. Hier stehen sich also zwei Denkschulen gegenüber, die sich aus der Geschichte des jeweiligen Landes herleiten und das hat nichts wie in den Medien manchmal oberflächlich geschrieben wird, mit nationalen Fäden zwischen Kanzlern und Präsidenten zu tun. Und da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. In seiner Rede vor der Akademie de Berlin forderte der ehemalige französische Außenminister Hubert Vedrin, die Deutschen auf, sie sollten international mehr Verantwortung übernehmen, sie sollten normaler werden. In der anschließenden Diskussion antwortete darauf der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer, wert wieder normal, sagt man eigentlich nur zu Leuten, von denen man meint, sie seien nicht ganz normal im Kopf. Der normale Franzose und der normale Deutsche betrachten ihre Länder inzwischen als gute Freunde. Trotzdem geistern alte Vorurteile noch in den Köpfen selbst von Intellektuellen herum, wenn es mal wieder zwischen Paris und Berlin knirscht. Leider haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande nicht den Elan von Schmidt und Giscard oder auch nur von Mitterrand und Kohl gezeigt. Weder die Regierung Merkel noch die jetzige Regierung Scholz haben je auf Emmanuel Macrons wichtige Europarede vom September 2017 geantwortet. Dazu reichte auch nicht die Rede des Bundeskanzlers in der Sorbonne jetzt zur Feier des 60. Jahrestages des Elysée vertrages In der deutschen Politik fehlt seit Jahren das emotionale Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft. Ja, vor einigen Monaten hat der französische Präsident Emmanuel Macron sogar öffentlich bemängelt, Deutschland isoliere sich zunehmend in Europa. Und schon warnte Jacques Attali, intellektueller und ehemaliger Berater des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand, aber auch des konservativen Nicolas Sarkozy, ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland schiene wieder möglich. Als ich die Warnung Attalys las, schüttelte ich den Kopf und sagte sofort, Quatsch, der Mann lebt im falschen Jahrhundert. Aber dann bekam ich doch einen Schreck. Was wäre, wenn in Frankreich Populisten wie Trump an die Macht kommen? Der linke Populist Jean-Luc Mélenchon sieht in der deutschen Politik immer noch Bismarck am Werk. Deutschland ist eine Gefahr und bedroht die französische Zivilisation. Michel Mélenchon hat in den letzten Wahlen gerade bei jungen Menschen besonders gut abgeschnitten. Die rechte Populistin Marine Le Pen, die bei der letzten Präsidentschaftswahl erschreckend nah an die absolute Mehrheit kam, will zumindest die Zusammenarbeit in verteidigungspolitischen Fragen mit Deutschland beenden. Sie wirft Deutschland vor, für die absolute Verneinung der französischen strategischen Identität zu stehen. Als Optimist glaube ich, Krieg zwischen Deutschen und Franzosen ist out, ist Vergangenheit. Wir erinnern uns zwar an die Geschichte, doch in der Erinnerung zu verharren bedeutet in der Vergangenheit und daraus resultieren, auch in Vorurteilen verhaftet zu sein. Deshalb wurde 2006 die, anfangs schon erwähnte, Akademie de Berlin gegründet. Ihr Präsident war bis zu seinem Tod Richard von Weizsäcker. Gründungsmitglieder die Filmemacher Volker Schlöndorff und Wim Wendus, der Schriftsteller Patrick Süßkind, Kardinal Lehmann und Gesine Schwan, heute unsere Präsidentin. Zu den 20 Mitgliedern gehören auch die Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier, die Romanistin Patricia osser Stiele, ehemalige Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule und Tobias Büto, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, wie auch der renommierte Autor Nils Minkmar. Diese Akademie strahlt so viel Kraft aus, dass letzte Woche in Paris eine Schwester geboren wurde, die Akademie Franco-Allemande de Paris. Uns ist allen bewusst, in beiden Ländern muss viel mehr in die Zukunft investiert worden. Denn immer weniger Schüler lernen Französisch oder Deutsch. Zu wenig wird die Kultur der Nachbarn unterrichtet. Ich halte das für verhängungsvoll. Zu wenig wird die Bedeutung der Gemeinsamkeit für Europa vermittelt. Zu wenig in den Schulen, zu wenig in der Politik. Auch das halte ich für gefährlich. Deshalb rufe ich Sie alle, die Sie hier zuhören und Verantwortung tragen. Deshalb rufe ich Sie alle auf, sich viel mehr für Spracherziehung und die Zukunft von Europa einzusetzen. Und zwar nicht nur reden, sondern auch handeln. Erinnerung muss uns anregen, nach vorn zu schauen, alles zu tun, um die Zukunft vertrauensvoll zu gestalten und Fehler zu verhindern. Der Weg, den ich in den letzten Jahrzehnten miterlebt habe, beruhigt mich. In der Geschichte sind 75 Jahre nur ein kurzer Moment. Deshalb wage ich zu sagen, es gibt kein Beispiel für eine solch rasante Entwicklung für, von einer Erbfeindschaft hin zu dauerhaftem Frieden und Freundschaft. Und wir sehen ja, dieser Entwicklung ist noch kein Ende gezeichnet. Hoffentlich. In diesem Sinne, vive la Région, vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe.
1: Herzlichen Dank, Ulrich Wickert, für Ihre Worte, für Ihre. Gedanken, von denen wir gleich auch einige aufgreifen wollen im Gespräch mit Zeit- und Zweitzeuginnen und Zeit- und Zweitzeugen. Begrüßen Sie nun mit mir ganz herzlich Viviane Lipstadt aus Belgien. Liebe Viviane, bienvenue, bitte. Thierry Nicolas aus Frankreich. Horst Bernhardt aus Deutschland. Und Henri Juda aus Luxemburg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie schon, heute danke, danke. bei uns sind. Bitte, Herr Bernhard. Hier können Sie sich hinsetzen? Ja. Ganz genau. Sehr schön. Ich möchte an dieser Stelle auch den Dolmetschenden dieses Tages danken, die dafür sorgen, dass alle alles verstehen. Veronique Zapp und Barbara Böhme, herzlichen Dank für Ihre wundervolle Arbeit. So. Bevor wir jetzt mit unseren Gästen ein wenig in den Austausch kommen über Erinnerungskultur in der Großregion und in den einzelnen Ländern nochmal im Besonderen, erfahren Sie jetzt von Schülerinnen und Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aus Schweich ein wenig mehr über die Biografien dieser Menschen bzw. ihrer
4: Familien. Marie Lipstadt-Pina, juive et
5: d'origine grecque. Marie, je, Jüdin, griechischer Herkunft, emigrierte mit ihrer Familie nach Belgien im Jahr 1932. 1944 werden sie versteckt beim Arbeitgeber, aber werden dann denunziert. Sie werden zunächst in die Kaserne Dossin und dann nach Auschwitz deportiert. Marie konnte Auschwitz überleben und wurde nach Dachau und dann in ein Lager in Bayern überstellt. Sie konnte fliehen. Der Vater, Bernard, wurde festgenommen von der Gestapo am 12. Juni 1943 im Alter von zwölf Jahren. Und er war mit zwölf weiteren Kindern jüdischer Herkunft im Gymnasium von einer Widerständlerin, Udi Lenri, versteckt.
4: Bernard
5: wurde deportiert in die Kaserne d'Ossan. Marie und Bernard starben an Corona im Frühjahr 2020. Vivian Liebstadt arbeitete 45 Jahre lang beim jüdischen Sozialdienst in Brüssel und setzte das von ihren Eltern begonnene Engagement zur Weitergabe der Erinnerung fort. Sie war Mitbegründung des nishama projekts das Familiengeschichten über den Holocaust in Schulen und Bürgerinitiativen in Belgien weitergibt.
4: Firma Nicolas, Firma Nicolas geboren
5: 1913 in Saint-Julien-les-Metz, Friseur und Mitglied der kommunistischen Partei des Departements Moselle engagierte sich aktiv in der Resistance, indem er Protesteaktionen gegen das nationalsozialistische Regime organisierte und durchführte. Er wurde am 7. Januar 1944 äh, verhaftet und in das Sonderlager Fort de in Metz eingewiesen. Dort wurde der Häftling von der SS als Friseur ausgebeutet, bevor er am 7. August 1944 in das Konzentrationslager Natzweiler deportiert wurde. Nach seinen folgenden Deportionen in die Konzentrationslager Dachau und Mauthausen in Österreich wurde er am 5. Mai 1945 in Mauthausen befreit.
0: 1971
5: gründete Firma Nicolas den Freundeskreis der Deportierten und Familien des Fort dessen Vorsitz er bis ein Jahr vor seinem Tod 1994 innehatte. Heute wird der Freundeskreis der in Association du Fort de Meskele pour la mémoire des Internes déportés Portes, la Sauvegarde du site, also Verein der Festung Meskele für das Gedenken an die Internierten und den Erhalt der Städte umbenannt, wurde ehrenamtlich von seinem Sohn Thierry Nicolas geleitet. Der Verein engagiert sich für die Erinnerungsarbeit für diesen Ort und seine Geschichte sowie für die Aufrechterhaltung der Kontakte zwischen den ehemaligen Internierten, ihren engsten Familien und den nachfolgenden Generationen.
6: Der Vater von Horst Bernhard, Leander Bernhard, war Jude, die Mutter Irene nicht jüdisch. Sie lebten Anfang der 1930er Jahre in Saarbrücken und engagierten sich dort im saarländischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten. 1932 wurde dort ihr Sohn Horst geboren. Nachdem das Saarland 1935 nationalsozialistisch wurde, floh die Familie ins Exil nach Südfrankreich und engagierte sich in der französischen Widerstandsbewegung Liberation. Nachdem der südliche Teil Frankreichs im November 1942 besetzt worden war, musste die Familie untertauchen. In der Nachkriegszeit begann Horst Bernhard seine vielfältige erinnerungspolitische Bildungsarbeit. Er gehörte zu den Ersten, die auf die Geschichte des Gestapo-Lagers neue Brem hinwiesen. Er veröffentlichte mehrere Bücher und begleitet Fahrten von Jugendgruppen in das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler Struthof. Horst Bernhard ist somit Nachfahre und Zeitzeuge zugleich. In dieser Rolle berichtet er vor allem Jugendlichen in eindrücklicher Weise bis heute von seiner Familiengeschichte.
4: Johanna Salomon, genannt Hansi, wurde 1912 in Völklingen geboren. Nach der Saarabstimmung emigrierte sie mit ihrer Mutter nach Luxemburg, wo sie den Schneidermeister Bernhard Ingwer heiratete. 1940 flüchtete sie mit dessen neunköpfiger Familie nach Brüssel, wo alle verraten und nach Auschwitz deportiert wurden. Bis auf einen Schwager kamen alle im Holocaust um. Die schwangere Hansi musste in Block 10 Menschenversuche erleiden, die sie dank Dr. Adelaide Oudval und Orli Torgo aus Trier überlebte. Hansis Mutter Franziska Salomon war über fünf Brunnen nach Ispizar deportiert worden und wahrscheinlich im Vernichtungslager Subibor ermordet worden. Im Mai 1945 wurde Hansi nach einem Todesmarsch nach Ravensbrück von der Roten Armee befreit, und kehrte nach Luxemburg zurück, wo sie Karl Juder kennenlernte. Auch er hatte seine Mutter in Auschwitz verloren. Als einzigem Juden in Luxemburg war es ihm gelungen, im Heuschober einer mutigen Bauernfamilie zu überleben, um in der Ardennenschlacht mit der US Armee zu kämpfen. Trotz dieser Gräuel entschieden beide sich schon 1952 in Karls Heimatstadt Bitburg ein Bekleidungshaus zu eröffnen und offen für Aussöhnung und Frieden einzutreten. In Gedenken an ihr Lebenswerk und an seinen Auschwitz ermordeten Halbbruder gründete ihr Sohn Henry Juda vor zehn Jahren in Luxemburg die Vereinigung Memo, äh, Memo Shoah er hält Vorträge und ist unter anderem Mitglied des internationalen auschwitzkomitees und einer der Initiatoren des Arbeitskreises Grenzenlos Gedenken.
1: Ich danke den Schülerinnen und Schülern für das Vortragen dieser Biografien, dieser Familiengeschichten. Liebes Publikum von diesen vier Gästen hier auf der Bühne, die sicherlich eines verbindet, und ich darf mich einfach als Moderatorin jetzt mit einschließen. Für alle, die wir hier sitzen, vergeht, glaube ich, kein Tag, an dem wir nicht daran erinnert werden, was uns, unseren Familien, unseren Vorfahren passiert ist, egal ob in Luxemburg, Belgien, oder aber in Deutschland es ist die ständige Reibung, das ständige Auseinandersetzung, es sind manchmal nur kleine Momente im Alltag, aber Vernichtung schreibt sich in Familienbiografien ein und wirkt fort, das zumindest ist meine Erfahrung. Wir haben hier die erste, zweite und dritte Generation sitzen und das finde ich besonders schön. Und mit der sogenannten ersten Generation möchte ich auch beginnen. Liebes Publikum, ob Sie es glauben oder nicht, ich konnte es nicht fassen, Horst Bernhard ist Jahrgang 1932. Jetzt können Sie mal nachrechnen. Und er ist heute hier. Sie waren also ein Kind während des Krieges. Und zwar eines, das sich offenbar und sicherlich auch an das eine oder andere erinnert. Erinnert. Welche Situation aus dieser Zeit ist Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben?
7: Naja, das, ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen, wenn ich all die Situationen schildern eine möchte. Reicht, eine reicht, eine an der reicht. Stelle. Also ich habe einmal erlebt, ich war damals zwölf Jahre alt, ich habe meine Familie vertreten bei der Beerdigung eines bekannten mitglieds der Resistance aus dem Departement. Diese Beerdigung ist von der Gestapo inszeniert worden. Insofern, als man den Leichnam dieses Mannes, der von der Gestapo zu Tode gefoltert worden ist, an die Witwe übergeben hat, damit sie ihn beerdigen kann. Und die Gestapo hatte im Hinterkopf die Überzeugung, sich könnte bei dieser Beerdigung eine Reihe von Mitgefährten dieses Widerstandskämpfers verhaften, die er bei der Folter nicht verraten hat. Ich... Ich habe meine Familie dorthin vertreten, weil die Freunde des, der Resistance meinen Eltern verboten haben, dorthin zu gehen, weil sie befürchtet haben, dass ein solcher solche Anschlag der Gestapo geplant sei. Und äh, das, die Beerdigung ist damals von einer SS-Kompanie beschossen worden und es entstand auf dem Dorffriedhof eine Panik und ich bin... Aufgrund dieser Panik, ich wusste auch nicht, was passiert, bin aufgrund dieser Panik losgerannt und bin gerannt, 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 bis ich einfach nicht mehr konnte. Und das ist zum Beispiel ein solches Ereignis, an das ich ewig denken muss und das ich auch, wenn ich als Zeitzeuge auftrete, den jungen Menschen schildere.
1: Das machen Sie ganz beherzt und schon seit vielen Jahren mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Nochmal zu Ihnen selbst, Horst Bernhard, nach dem Krieg hat die Familie dann beschlossen, aus Frankreich wieder nach Deutschland zu ziehen. Das war 1946. Ja. Da kamen Sie ins Saarland. Es liefen also noch alle Menschen herum, die diesen Krieg von welcher Seite auch immer sehr bewusst erlebt haben. Wurde darüber eigentlich gesprochen?
7: Das wurde bei uns in der Familie nicht thematisiert. Es kam noch hinzu, eins, ich war im Grunde genommen ja kein, kein Saarländer und auch kein Deutscher. Ich war durch meine ganze Erziehung, war ich im Grunde genommen ein französisches Kind. Ich trug sogar bedingt durch die, äh, die durch die Klandestinität, trug ich sogar einen französischen Namen und Vornamen. Man hatte mich also, kurzerhand hatten mich meine Lehrer aus der Grundschule beim Übergang aufs Gymnasium umgetauft von Horst in Henri und ich trug den Namen Henri Bernard Und insofern, ich habe das also gar nicht so, so problematisch empfunden. Das wurde erst problematischer mit der Zeit, als es darum ging, für mich, mich in die saarländische Gesellschaft zu integrieren und äh, Deutsch zu lernen. Da wurde es echt ein Problem für mich. Mhm.
1: Darüber ein bisschen später mehr, aber von Horst Henri jetzt zu einem ein, anderen Henri, Henri Juda aus Luxemburg, ähm, als Kind verfolgter Juden in Luxemburg aufgewachsen. Wie sehr hat sie denn die Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte ihrer Eltern und Großeltern geprägt, würden Sie sagen? Henri Juda? in welchen Momenten spielt sie für Sie dann doch eine Rolle im Alltag, diese Geschichte? <lacht>
8: Ja, ich würde sagen, meine Jugend war natürlich geprägt, auch weil in diesem konservativen Land Luxemburg um 1955 der Antisemitismus noch, oder sagen wir den von den Kirchen propagierte Antijudaismus noch sehr präsent war. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind dafür geschlagen wurde, man hätte den Jesus ans Kreuz genagelt. Und das hat noch sehr lange gedauert und das ist mit Sicherheit das Zweite Vatikanische Konzil, was erst das geändert hat. Danach, für mich persönlich, die Traumata meiner Mutter, die absolut schreckliches in Auschwitz erlebt hat, äh, waren natürlich prägend. Äh, wir haben in Luxemburg gewohnt, aber wie schon gesagt, äh, meine Eltern hatten schon sehr früh sich entschlossen, in Bitburg ein, ein Kaufhaus, also ein Herrenbekleidungsgeschäft zu eröffnen äh, und sind jeden Tag von Bitburg 20, 30 Kilometer nach rechts gefahren. Und diese Zeit ist mir noch sehr gut in Erinnerung, ähm, besonders ein sehr tief sitzender deutscher Hass, der bei den Luxemburgern sehr offen gezeigt wurde. Mhm. Hat man Zeit, eine kleine Geschichte zu erzählen? Eine ganz kleine. ganz Also. Der Nikolaus kam nach Echternach und in Echternach kamen die sehr, sehr armen Deutschen mit ihren Kindern. Die, Frauen, die Deutschen hatten kaum was anzuziehen, die Männer sind nur in Wehrmachtshosen rumgelaufen und die Frauen sind nach Echternach gekommen und der Nikolaus hat Tüten verteilt mit Marzipan und Orangen und Schokolade. Und zuerst kamen die ersten nachher Kinder, wo ich dann auch als sechs-, siebenjährige dazugehörte. Und dann haben die deutschen Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm, sind auch auf den Marktplatz zum Nikolaus gelaufen. Und der ganze Marktplatz, das werde ich nie vergessen, hat gebrüllt. Die Preise, so nennen wir die Deutschen dürfen nichts kriegen. Ja.
1: Naja, das ist natürlich auch der Hass gegen die Deutschen, von dem Uli Wickert auch schon berichtete aus Frankreich, aus sicherlich auch nachvollziehbaren Gründen. Sie also dazwischen. Und in Luxemburg hat man ja erst spät dennoch auch äh, das jüdische Leid überhaupt als ein solches gesehen und auch die Mitverantwortung in Sachen Kollaboration. Dazu aber gleich mehr. Ich würde gerne zu Vivian Lippstadt erst einmal kommen, Sie haben nach dem Tod Ihrer Eltern deren Engagement weitergeführt, nämlich über das Erlebte zu berichten, in den Austausch zu geraten mit Menschen. Und ähm, das sind nicht nur Sie, sondern das ist eine ganze Gruppe von Kindern Überlebender. Wie prägend oder welche Gemeinsamkeiten stellen Sie fest in dieser zweiten Generation von den Nachgeborenen oder bei den Nachgeborenen von Shoah-Überlebenden? Welche Fragen interessieren Sie allesamt?
5: Also
1: bevor ich auf Ihre Frage antworte,
5: möchte ich den Organisatoren und Organisatoren herzlich danken. Ich denke, meine Mutter oben im Himmel wäre sehr bewegt gewesen, diese Atmosphäre und die Reden, die wir gehört haben, mitzuerleben, auch im Sinne der Versöhnung und auch in einer Form einer des Versuchs, des, was man wieder gut machen nennt. Die Übertragung, Weitergabe der uh, Geschichte ist etwas, was ich immer Liebe Meine Mutter war extrem traurig und sie uh, konnte niemals verwinden dass sie ihren Vater äh, verloren hatte im KZ. Und die Juden wussten schon, so sagt man, was ihnen passieren würde. Aber es war nicht der Fall. Er, äh, sie glaubte, dass ihr Vater nach Auschwitz gebracht wurde, um dort zu arbeiten. Sie hat geweint, der Vater hat sich umgedreht. Er hat gesagt, äh, weine nicht, wir sehen uns Sonntag wieder. Und das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Also diese Frau. Die Frage der Trennung war eine sehr schwierige Frage für sie. Und als ich 18 Jahre alt war, hat sie beschlossen, in die Schulen zu gehen, zu sprechen, über ihre Erfahrungen zu, zu sprechen, aufgrund des Vereins Ausschusses Und meine Mutter hat dann auch wieder den Sinn in ihrem Leben gefunden, hat mich sehr oft gebeten, weiterzumachen, wenn sie nicht mehr da sein würde, dass, äh, sie in die dass ich in die Schulen gehe und dort berichte. Als Zeitzeugin. Das äh, heißt, wenn wir nicht mehr berichten, dann wird diese Erinnerung verschwinden. Und ich habe meinen Verwaltungsrat im Sozialdienst jüdischen Familien äh, gebeten, äh,
9: Gesprächsgruppen
5: zu bilden unter diesen Familien der Betroffenen, der Verfolgten, der Überlebenden. Und äh, es gibt natürlich immer weniger direkte Zeitschüge, unter anderem auch aufgrund der Corona-Krise. Und in dieser Zeit sind auch viele äh, Zeugen verschwunden. Und mein Verwaltungsrat hat mich gebeten, zusammen mit zwei Kollegen dieses Projekt zu gründen mit Namen Neshama. Äh, es werden Gruppen Gebet. Das oui. von, äh, heißt Seele auf Deutsch. Und äh, wir haben auch äh, sehr viel äh, Rücklauf bekommen, 40 Personen. Das heißt, äh, wir organisieren kleine Gruppen. Ein Historiker kommt und spricht mit der Gruppe. Äh, schult sie auch, damit sie keine Fehler machen. Also zum Beispiel ein Vernichtungslager ist nicht das gleiche wie ein Konzentrationslager. Man versucht, diese Nuancen auch herauszuarbeiten für die Schülerinnen und Schüler. Und jeder Zeuge der zweiten Generation wird ausgestattet mit einer PowerPoint-Präsentation, geht damit in die Schulen und zeigt dann auch, welchen Weg man zurücklegen musste, um in diese Lager zu kommen und das passiert nach einem Unterricht gegenüber Schülern im Alter von 16, 17 Jahren und 17, 18 Jahren. Dort wird erklärt, welche Mechanismen es gibt, Sündenböcke und all diese Dinge, die Narrative, die dazu führen, dass Menschen vernichtet es ist werden. Ist ja das
1: eine über Geschichte zu sprechen, sie vermitteln zu wollen, die andere Frage ist aber, wie schaffen Sie es junge Menschen sich dafür tatsächlich zu interessieren, Vivian? Welche Erfahrungen machen Sie? Wo kriegen Sie die Schülerinnen und Schüler am besten, was interessiert sie heute? Also ich glaube, wenn man eine Botschaft
5: vermitteln will, muss man auch versuchen äh, zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler wirklich in ihrer eigenen Geschichte erleben. Wir haben in Brüssel sehr viele äh, Migranten aus dem Maghreb, äh, aus verschiedenen Ländern in der ganzen Welt und auch äh, belgische Familien natürlich mit ihrer eigenen Geschichte und äh, jeder und jede hat eine eigene Geschichte, nicht nur der Shoah, sondern auch Leiden, Trauer und äh, so wie meine Mutter es gemacht hat, sie, sie ist manchmal auch in äh, geschlossene Zentren gegangen, wo junge Menschen, also die kriminell geworden waren, äh, interniert waren und sie hat mit ihnen gesprochen und mit dieser Perspektive zu arbeiten, das versuchen wir und jeder Genozid und jede Gewalt hat ihre eigenen Kriterien und das muss man anerkennen. Bei allen Formen der Gewalt und man muss auch sehen, was die Schülerinnen und Schüler erleben. Wir wollen einen Dialog aufbauen und nicht einen Ex-Kathedra-Dialog ja, führen. Das haben wir natürlich in
1: Gesellschaften, auch in der Deutschen. Sie wird immer diverser, vielfältiger. Es gibt immer mehr Familiennarrative, die auch eine Rolle spielen für junge Menschen, die eben auch noch mit anderen migrantischen Geschichten aufwachsen. Aber was Sie gerade angesprochen haben, der Punkt der Verletzbarkeit und Verletzlichkeit, und der Gewalt, den gibt es leider, muss man ja sagen, in fast allen Familien, egal woher sie stammen und da bieten sich vielleicht auch Anknüpfungspunkte. Thierry aus Frankreich, Sie beschäftigen sich ehrenamtlich an einem Gedenkort, das haben wir auch gerade gehört, einem ehemaligen NS-Gefängnis und Internierungslager, engagieren sich vielfältig in Sachen Erinnerung. Es gibt immer mal wieder so Wellen der Erinnerungskultur, Empörung und Erinnerungspolitik oder sagen wir mal es gibt die Erinnerungskultur und es gibt die Gedenkpolitik, zumindest in Deutschland, kann man das so sagen, und sie schlägt unterschiedlich hohe Wellen. Wie ähm, ja, erleben Sie die Debatte in Frankreich derzeit um Shoah, um Erinnerungskultur? Welche Punkte sind es, die die Menschen interessieren oder vielleicht auch aufregen?
7: Also, das Thema bleibt
5: in Frankreich immer noch sehr kompliziert. Ich gestehe, dass die erste Generation uns nicht unbedingt dabei geholfen hat, die Debatte zu vereinfachen. Heute es ist so, aufgrund der Forschungs- und Erinnerungsarbeit, insbesondere von Historikern, wird deutlich, dass man wirklich versucht zu verstehen, was in dieser Zeit wirklich geschehen ist. Und Frankreich hat die eine Geschichte eigentlich noch nicht genügend aufgearbeitet. Und wir erinnern, Daran, dass in der Division äh, Karl der Große im Charlemagne äh, 100.000 Lothringer waren und die tatsächlich in dieser Division waren und auch Anhänger des Regimes waren, und, äh, die sogenannten Malgrenu. Und äh, man spricht eigentlich heute Kaum oder überhaupt nicht davon. Und ich sagte auch, dass die äh, Zeitzeugen der ersten Generation äh, Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen und nicht. Sie ja, hatten schon Mühe, damit zu überleben, was sie erlebt hatten. Ich, ich spreche vielleicht kurz von meinem Vater. Ich hatte das Glück, einen Vater zu haben, der mir niemals den Hass auf andere eingeimpft hätte. Das heißt, natürlich, wir haben miteinander gesprochen, dass man, man sagt das ganz oft, man darf die anderen nicht hassen. Und es war für uns ganz normal, ein paar Tage in Deutschland zu verbringen.
10: Und das
5: Schlechte daran ist, dass man sich nicht für die Vergangenheit interessiert. Da kann man natürlich auch nicht verstehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und im Klartext, ich danke meinem Vater dafür, dass er diese Erinnerungsarbeit Verwirklicht hat nicht in der Familie, da bin ich immer ein bisschen verschont worden. Ich erinnere mich an meine Mutter, die mir gesagt hat, nervt die Kinder nicht mit deinen Geschichten. Aber eigentlich hat er mich ja äh, schützen wollen. Und äh, weil er mich eben schützen wollte, äh, wusste ich nichts. Aber die Dinge haben sich natürlich äh, geändert. Ich bin heute Präsident eines Vereins, der sich ausschließlich dieser Erinnerungsarbeit widmet. Und äh, das Debattement Moselle, äh, was Internierungslager angeht, und das Fort von Quelleu, das äh, eigentlich äh, sehr alt äh, war und eine lange Geschichte. Und äh, die große Frage, die Frage ist die der ersten Generation, und die Frage, die ich jetzt habe, äh, was passiert nach uns, was bleibt, wie können wir diese Erinnerung Aufarbeiten. Und ich reagiere da nicht auf die gleiche Art und Weise gegenüber meinen Kindern. Mit den Enkeln habe ich fünf, aber mit denen spreche ich so eigentlich nicht. Aber mit den Kindern spreche ich auch über das Leben meines Vaters, deren Großvaters. Ich bringe sie an die Städte. und sie verstehen das. Und die zweite Generation oder die dritte dann, in diesem Falle eigentlich, äh, äh, sollte eigentlich besser vorbereitet sein auf diese Geschichte, die wir immer noch weitertragen müssen, das ist unsere Pflicht. Und die jungen Leuten, Leute von heute müssen wissen, dass wir nur über den Frieden äh, Erfolg haben können zwischen Deutschland und Frankreich, habe ich keine Zweifel. Aber was darüber hinausgeht, da sehen wir ja, was gerade passiert. Lassen und es geht nur über die Freundschaft.
1: Bleiben. Denn vorhin hat der Landtagspräsident ja schon über Familiennarrative gesprochen, die eine ganz große Rolle spielen. Das haben Sie auch gerade schon ganz schön dargestellt. In Deutschland gibt es die sogenannte Memo-Studie von der Uni Bielefeld und der Stiftung EVZ erinnern Verantwortung Zukunft, die immer mal wieder erhebt, wie eben solche Familiennarrative in deutschen Familien der Mehrheitsgesellschaft aussehen und die festgestellt hat, dass je weiter zeitlich das Ereignis des Holocaust- zurückliegt, desto mehr Widerstandskämpfer und Opfer in den Familien sozusagen waren oder zumindest betitelt man sich so selbst. Und das ist ja schon so ein bisschen seltsam. Ja? Also demnach waren es wohl kaum Menschen, die Hitler unterstützt haben in Deutschland. Kann irgendwas nicht ganz so sein, wie es sich darstellt, aber man fragt sich in der Tat, was für Geschichten, wenn sie überhaupt erzählt werden, werden denn erzählt, Horst Dannert, Sie haben ja ganz früh angefangen, sich in Sachen Erinnerung zu engagieren, als dies noch gar nicht populär war. Das waren ja Bewegungen, die wirklich so grassrootsartig erstmal aus Bürgerbewegungen, aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden sind in Deutschland. Wie erleben Sie denn, und Sie machen das ja dankenswerterweise bis heute, wie erleben Sie die jungen Menschen? Interessieren die sich für das? Sehen die möglicherweise auch Ihre eigenen Familien in der Mitschuld oder sagen wir Mitverantwortung?
7: Sagen wir mal, ich habe den Eindruck, dass die jungen Menschen sich heute immer noch, vielleicht sogar noch zunehmend für die Vergangenheit interessieren. Ob sie die Frage reflektieren nach der eigenen Familie, das kann ich nicht beurteilen. Darüber da reden sie nicht. Darüber wird nicht geredet.
0: Mhm.
7: Aber äh, es vergeht im Grunde genommen kaum eine Veranstaltung, bei der die Lehrerin oder die Lehrer, die die Jugendlichen begleiten, am Schluss zu mir kommen und sagen, Herr Bernhard, ich würde mir wünschen, die Schüler würden einmal in meinem Unterricht mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde mir so, so aufmerksam zuhören, wie sie ihnen zugehört haben. Und ich merke das auch an den Fragen, die gestellt werden und an der Art und Weise, wie sich, ich, obwohl die Stunde schon rum ist und sie könnten eigentlich schon vielleicht nach Hause gehen schon, wie sie sich dann mit den Dokumenten beschäftigen, die ich dann mitgebracht habe, und wie sie das ein oder andere fragen und äh, meine Meinung dazu bitten. Was versuchen Sie, Horst Bernhard, den Menschen mitzugeben? Ich versuche ihnen mitzugeben, dass es wichtig ist, äh, dass sie wissen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ich versuche sie, äh, sie dazu zu bringen, auch ihre, die Eltern weniger, weil die ja weiter zurück, aber zumindest mal ihre Großeltern zu fragen, was, äh, wie sie die Zeit erlebt haben, auch wenn das manchmal geschönt wird oder manchmal nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und ich versuche ihnen vor allen Dingen die Verantwortung zu übermitteln, dass sie eine Verpflichtung haben, dazu, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nie wieder, nie wieder passieren kann. Und dass sie, wir sprechen ja heute sehr viel von der deutsch-französischen Freundschaft, die mich auch sehr beseelt, dass sie dafür sorgen sollen, dass die Menschen in der Zukunft ein verständnisvolleres Miteinander haben äh, und dass sie davon ausgehen, dass die Menschen alle gleich sind. Ganz gleich, welche Religion sie vertreten, ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben und dass ein Mensch dem anderen gleich ist und dass sie entsprechend auch miteinander kommunizieren müssen.
1: Oi, Judah, Sie haben sich relativ spät in Ihrem Leben dazu entschieden, aktiv zu werden in Sachen Erinnerung. Warum und wieso, das haben Sie in Interviews sehr eindringlich dargestellt. Aber es brodelte, es arbeitete in Ihnen und Sie wollten auch Dinge richtigstellen, sozusagen in der Gewichtung der Erinnerungskultur. An was wird erinnert in Luxemburg, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg sprechen? Diese Frage haben Sie sich immer wieder gestellt und Antworten dafür gefunden. Auf welche Dinge probieren Sie vor allem einzugehen in Ihrer Arbeit? Was ist Ihnen wichtig?
8: Gut, es ist ein weites Feld und ich bin erst effektiv, dank meiner hier äh, sitzenden äh, Ehefrau, die mir gesagt hat, Jetzt muss, das musst du jetzt aus dir rausbringen, sonst gehst du kaputt. Aber da man ja sowieso kaputt geht, habe ich mir gesagt, mache ich jetzt diesen Kampf auch zu Ehren meiner Eltern, die mich eben genau das Gegenteil gelehrt haben, was da die Volksmasse geschrien hat. Das waren mehr oder weniger die, gleichen, die in der Besatzungszeit der Deutschen mehr oder weniger mitgemacht haben, mehr oder weniger kollaboriert haben. Wir hatten in Luxemburg, und das ist das Pendant, das ist die Rückseite der Medaille, wenn man also Gedenkpolitik macht, aber ausschließt aus, dem, aus der Erinnerungspolitik die Kollaboration natürlich auch in Frankreich und natürlich auch in Belgien, dann hat man, übermittelt man ein falsches Bild. Und hier ist es mir ein großes Anliegen, wenn in Luxemburg von einer Bevölkerung von damals 300.000, 80.000 in der volksdeutschen Bewegung wären, dann ist das nicht anodant wenn 1.500 freiwillig in die deutsche Armee gegangen sind. Und dann kommen wir auf die Passage des größten jemals in Luxemburg begangenen Straftat-Verbrechens, Kriegsverbrechens, das wäre das Einziehen der Luxemburger. Jagenger, wie auch in Lothringen. Hier wurde ein Nationalepos gemacht und ich das geht darf nicht. Darf
1: und muss das leider an dieser Stelle so ja, ein bisschen abliegen. Aber Sie bemühen sich darum, genau auf diese Punkte einzugehen, genau. sie aufzuzeigen, aufzuklären. Genau. Und das Ganze hat ja auch Konsequenzen in Sachen. Zahlungen, ja, Restitutionen und all das, wer wurde ja, restituiert, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber es ist ja auch eine politische Auswirkung, die genau diese Diskussion haben und ganz politisch, Vivian Lippstadt, gehen auch Sie zu, ja, wir haben leider, <lacht> Sie merken schon wenig Zeit und man könnte ganze Abende mit diesen Menschen verbringen. Ein Satz noch, Henri? Ja. Ein Satz.
10: Äh, gut,
8: dies alles war unter dem Teppich und kam irgendwo vor zehn Jahren nach vorn und ich, da der Präsident des Parlaments hier ist, möchte ich auch sagen, das Luxemburger Parlament hat nach einer Studie eines Historikers sich dann wie vorher auch in Frankreich oder auch in Belgien sich bei der jüdischen Kommunität entschuldigt. Und Jetzt in, in, der nächsten, in der letzten Zeit sind noch andere sehr positive Sachen von Luxemburg auch aus passiert. wobei man aber die nicht einfach verhehlen kann, dass 20, 30, 50 Jahre die Gedenkpolitik von ganz anderen Opfern kam.
1: Man staunt schon, wie lange dann so etwas braucht, um auch so eine Entschuldigung herbeizuführen, wenn sie überhaupt kommt. Ich möchte gerne auf einen Punkt noch eingehen. Wie Lippstadt, Sie beschäftigen sich auch mit anderen Themen über den Holocaust hinaus, aber aus Ihrer Arbeit sozusagen. Sie engagieren sich nämlich auch mit der Aufarbeitung des Genozids in Ruanda. Was können Sie aus der Verarbeitung und Bearbeitung des Holocausts für solche Genozide und solche Gewalterfahrungen herausholen und den Menschen mit auf den Weg geben? Ganz kurz. Was sind das für Punkte?
5: Alors, on a à Nun, wir haben uns äh, begonnen damit zu beschäftigen ungefähr im Jahr 2002 auf Anfrage äh, der äh, Flüchtlinge der Tutsi, die ungefähr 3000 in Belgien sind. Und sie sind zu uns gekommen und haben gesagt, ihr habt ja mit Überlebenden der Shoah äh, gearbeitet. Könnt ihr uns nicht helfen? Wir sind alle äh, Flüchtlinge und Entkommene aus äh, äh, diesen äh, Massakern und wir haben Gesprächsgruppen geschaffen mit ungefähr 20 solcher Flüchtlinge und Überlebende. Wir haben mit ihnen gesprochen, was sie erlebt haben. Und das war genau das, was wir auch in unseren Familien und in den Generationen danach erlebt haben. Ich kann zwei drei Beispiele nennen. Zum Beispiel die Kinder, die Albträume haben. Obwohl sie selbst gar nicht diese Dinge erlebt hatten. Sie waren ja die Kinder der Überlebenden. Und auch die Schwierigkeiten, die Familien erlebt haben, zu sagen, wie ihre Eltern gestorben sind, mit der Machete. Also Voilà. Donc, ouais. Genau, die Verarbeitung von Traumata.
1: unglaublich ja, das, interessant, dass Sie sozusagen über den Tellerrand hinausschauen und auch andere Genozide in den Blick nehmen in Ihrer Art der Arbeit. Zum Schluss noch, Thierry, Nicolas, die Frage: Wessen Aufgabe ist es denn heute, Erinnerungsarbeit zu leisten? Zwei Worte. Oh. Ich
5: weiß,
2: das ist eine Herausforderung. Nun, es gibt
5: ja nicht nur die äh, Erinnerungskultur in Vereinen, sondern äh, das müssen viele, viele Menschen tagtäglich tun. Und die Politik hat natürlich ihre Rolle zu spielen, muss darüber diskutieren, aber äh, man darf äh, sich nicht äh, auf diese Dinge beschränken und die große Geschichte besteht auch aus vielen kleinen Geschichten und es ist eine Summe von täglich erlebten Dingen, die weitergegeben werden müssen, in welcher Form. Also von Menschen zu Menschen oder von Menschen zu Gruppen. Das ist eine sehr komplizierte Frage, wie man das bewerkstelligen möchte. Also ich kann also im Grunde gar nicht auf Ihre Frage antworten. Es ist
1: sicherlich die Politik, aber es ist eben auch die Zivilgesellschaft und dafür stehen Sie heute. Und wie Sie auch so schön angedeutet haben, Geschichte steckt voller Geschichten. Und ich danke Ihnen, dass wir ein wenig teilhaben durften an Ihren Geschichten. Vielen Dank an Horst Bernhard aus Deutschland, Henri Juda aus Luxemburg, Vivian Lippstadt aus Belgien und Thierry Nicolas aus Frankreich. Herzlichen Dank. Lieber Herr Bernhard, ich nehme Sie gleich mit runter. Bleiben Sie doch noch mal kurz bei mir. Ich danke Ihnen sehr für diesen Austausch. Liebes Publikum, ich darf nun die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreier, ankündigen.
9: Meine sehr verehrten Herren und Damen, lieber Herr Landtagspräsident, lieber Herr Wickert, verehrte Mitwirkende und verehrte Gäste, dass wir heute zusammen mit unseren Nachbarn gemeinsam mit Saarland, der Region Grand Est, dem Großherzogtum Luxemburg, der Wallonie, der Föderation, Wallonie Brüssel und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens gedenken, das ist ein großes Zeichen der Freundschaft für das wir in Rheinland-Pfalz, die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzerinnen, sehr dankbar sind. Die vergangene Stunde hat uns noch einmal so eindrücklich vor Augen geführt, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus bis in unsere Gegenwart fortwirkt. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht fertig werden, hat Hannah Arendt gesagt, als sie 1943 in New Yorker Exil von Auschwitz erfuhr. Dieser Satz ergilt bis heute. Der Schock über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des NS-Staates setzt aber nicht erst mit den Vernichtungslagern ein. Er trifft schon da, wo wir uns die perfide, die menschenverachtende Logik nationalsozialistischer Politik konkret vor Augen führen. Der Landtagspräsident hat davon gesprochen dass mindestens 4.500 Männer und Frauen aus Belgien und Nordfrankreich als sogenannte Nacht- und Nebelhäftlinge in deutschen Konzentrationslagern verschwanden. Das alles auf der Grundlage eines Erlasses. Man muss sich einfach nur klarmachen, dass die Ausführung eines solchen Befehls das Werk unzähliger Beteiligter und Mittäter war. Wenn wir verstehen wollen, wie es zu den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus kommen konnte, dann müssen wir diese in ihren Einzelheiten wie geografisch weitgespannte Schuldgeschichte des Nationalsozialismus immer wieder uns bewusst machen. Meine sehr verehrten Herren und Damen, die Stimmen der direkten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, sie verstummen immer mehr und wir vermissen sie schmerzlich. Niemand kann an ihrer Stadt sprechen, aber aus dem heute Gehörten können wir die Aufforderung mitnehmen, dass wir in den öffentlichen Debatten und in der Gedenkarbeit noch viel mehr über die generationenübergreifenden Momente von Schmerz und Trauer sprechen müssen. Über die Last des Schweigens und die unterschiedlichen Weisen und Weitergabe des Traumas an die nächste Generation auf Opfer- und auf Täterseite. Ich möchte Ihnen, sehr verehrte Frau Lippstadt, Ihnen, Herr Nikola, lieber Herr Banar und Herr Judar, sehr, sehr herzlich danken dafür, dass Sie uns heute im Gespräch Zeugnis gegeben haben, wie sehr das Schicksal Ihrer Eltern auch Ihr Leben bestimmt. Die unvorstellbaren Gräuel, die Ihre Familien erleben mussten, haben sie dazu gebracht, die Erinnerung weiterzutragen. In herausragender Weise engagieren sie sich in der Gedenkarbeit ihrer Länder und so sind sie selbst zu beeindruckenden Zeugen der Zeugen des nationalsozialistischen Terrors geworden. Und im Gespräch haben sie uns allen noch einmal eindringlich vermittelt, dass die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus nicht nur die Vergangenheit, nicht nur an die Vergangenheit gerichtet ist, sondern dass sie uns in die Pflicht nimmt, in unserer eigenen Gegenwart Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Wir sehen seit vielen Jahren, dass auch innerhalb der Europäischen Union die Werte der freiheitlichen Demokratie nicht von allen Staaten gleichermaßen geteilt werden. Putins Krieg in der Ukraine stellt uns alle noch einmal neu – vor die Notwendigkeit entschieden, für Demokratie und für Freiheitsrechte einzutreten. Es ist zutiefst bedrückend, dass durch die Aggression Russlands auch Menschen, die in jungen Jahren die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, die Ghettos und Lager des NS-Terrors überlebt haben, nun in hohem Alter erneut Opfer eines menschenverachtenden Krieges werden. Viele von ihnen haben nicht mehr die Kraft, an einen sicheren Ort zu fliehen und sie sind auf die praktische Hilfe auch aus Deutschland angewiesen. Meine sehr verehrten Herren und Damen, die Narben der Geschichte schmerzen nicht nur in den Seelen der Überlebenden und ihrer Kinder und ihrer Kindeskinder. Sie haben auch im Verhältnis Deutschlands zu seinen europäischen Nachbarn und in dem kleinen Europa unserer Großregion tiefe Spuren hinterlassen es zeigte sich zuletzt noch einmal sehr deutlich, als während der Corona Pandemie Grenzen geschlossen und die Einreise nach Deutschland quasi untersagt wurde. Auch vor dem Hintergrund der Wunden der letzten Jahre ist die Entscheidung, den Schwerpunkt der Rheinland-pfälzischen Ratspräsidentschaft des interregionalen Parlamentarierrats der Großregion auf die Erinnerungskultur und die politische Bildung zu legen, eine klare Botschaft. In Rheinland-Pfalz stellen wir uns der Verantwortung für unsere Geschichte. Wir vergessen nicht. Und als Ministerpräsidentin will ich hinzufügen, die Gedenkarbeit ist und sie bleibt eine tragende Säule der politischen Arbeit in unserem Land. Es gibt bereits eine Fülle wichtiger Projekte zum Thema grenzüberschreitende Erinnerungskultur in der Großregion, die weiter vorangetrieben werden. Jedes dieser guten Programme Verehrte Zuhörende, würde aber ins Leere laufen, wären da nicht die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Und deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die sich mit einem Beitrag hier und das ganze Jahr über für die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus einsetzen. Allen voran die vielen Mitglieder unserer Landesarbeitsgemeinschaft, der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz. Ein herausragendes Engagement junger Menschen durften wir heute erleben mit der Arbeit der Jahrgangsstufe 12 des bonhöfer gymnasiums in Schweich. Ich danke Ihnen, liebe Schüler und Schülerinnen, sehr herzlich dafür, dass Sie uns in so kundiger und so einfühlsamer Weise die Familiengeschichten der Zeitzeugen und der Zeitzeugin nähergebracht haben, der zweiten Generation vorgestellt haben und die wir eben ja erlebt haben in der Gesprächsrunde. Meine sehr verehrten Herren und Damen, in wenigen Tagen, am 30. Januar, jährt sich die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Hindenburg zum 90. Mal. Einschränkungen der Versammlungs- und Pressefreiheit, Auflösung des Parlaments, Notverordnungen, die Einrichtung des, der ersten Konzentrationslager in Oranienburg und Dachau, der Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte, Berufsverbot für jüdische und regimekritische Beamte, die Zerschlagung von Gewerkschaften, Bücherverbrennungen. All das geschah in allerkürzester Zeit. Die Erinnerung daran, dass binnen Wochen ein demokratischer Rechtsstaat in sein Gegenteil verkehrt werden konnte, das muss uns alle wachsam halten. Wie gern würde ich heute vor Ihnen stehen und sagen, in Deutschland haben wir gelernt, wir haben das Versprechen nie wieder eingelöst. Doch auch bei uns in Deutschland gibt es wieder neu die Anziehungskraft der einfachen Antworten und des feindseligen Freund-Feind-Denkens. Die Anschläge von Halle und Hanau und viel zu viele Vorfälle im Alltag unseres Landes zeigen, dass Judenhass, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eben nicht überwunden sind. 2021 wurden in Deutschland über 3000 antisemitische Straftaten gezählt. Das sind gegenüber dem Vorjahr 2020 rund 29 Prozent mehr. Rund 84 Prozent davon hatten einen rechtsextremistischen Hintergrund. Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl antisemitischer Delikte leider von 46 im Jahr 2020 auf 61 im Jahr 2021. Und mit der AfD sitzt eine Partei in den Parlamenten, die wie auch ihre Jugendorganisation als Verdachtsfall eingestuft und vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird, weil es genügend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen in ihren Reihen gibt. Es darf niemanden von uns gleichgültig lassen – wenn Menschen im Netz und auf der Straße bedroht werden, wenn Juden aus Sorge vor Anfeindung ihre Kipper verstecken, wenn Romja und Sintise ausgegrenzt und kriminalisiert werden, wenn queere Menschen angefeindet werden bis hin zum Mord, wo auch immer die Achtung vor dem anderen nur im allerkleinsten übertreten wird, muss jeder und jede dagegen aufstehen. Unermüdlich gegen das Vergessen anzugehen und die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus zu bewahren, wird immer unsere Verantwortung in Deutschland bleiben. Dass wir auch andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit erinnern, wie etwa die Verbrechen der Kolonialzeit, darf nicht um den Preis der Erinnerung an die NS-Verbrechen geschehen. Im bleibenden Bewusstsein, woher wir kommen, dürfen wir uns aber auch über Erreichtes freuen. Vor wenigen Tagen durften wir gemeinsam den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags feiern, der ein neues Kapitel im Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland aufgeschlagen und das Herzstück des neuen Europas begründet hat. Die deutsch-französische Freundschaft, die auch angesichts der heutigen Herausforderungen von unschätzbarem Wert ist. Sie, sehr verehrter Herr Wickert, haben uns eindrücklich aus Ihrer persönlichen wie beruflichen Erfahrung geschildert, was der deutsch-französische Freundschaftsvertrag für Menschen in beiden Ländern bedeutet. Aber auch eingeschärft, dass die gewachsene Freundschaft ein Schatz ist, der beständig gepflegt sein will und bewahrt werden muss. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie heute zu uns gesprochen haben. Meine sehr verehrten meine sehr verehrten Herren und Damen, liebe Bürger und liebe Bürgerinnen, in unserer Großregion schlägt das Herz Europas. Lassen Sie uns im Bewusstsein unserer Geschichte, in der uns so vieles getrennt hat, weiter gemeinsam an einer guten Zukunft gestalten und daran arbeiten, dass wir uns alle gegenseitig respektieren und schätzen und freundschaftlich verbunden bleiben. Als Ministerpräsidentin werde ich mich zusammen mit meiner Landesregierung auch künftig mit aller Kraft für eine starke Partnerschaft einsetzen. Zum Wohle aller Menschen, die hier zusammenleben. Vielen Dank.
1: Ja, liebes Publikum, ich darf mich vielmals für Ihr Interesse, für Ihr Kommen, Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. So ähnlich haben wir diesen Satz heute auch schon mal formuliert gehört vom Landtagspräsidenten. Und dieses Zitat, das stammt von dem Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Er selbst war ja ein Überlebender des Holocaust. Und in diesem Sinne denke ich, dass der Austausch, die Diskussion über das Erinnern immer konstruktiv ist. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Gedenksitzung mit einem christlich-jüdischen Impuls und anschließender Musik mit dem Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trier. Und dazu darf ich nun Rabbiner Alexander Grodensky aus Luxemburg ankündigen Ordininjats, Direktor Dieter Skala und Kirchenrat Wolfgang Schumacher. Sehr verehrtes Publikum, liebe Gäste, behalten Sie die Nerven, bleiben Sie die gesund und vor allem im Austausch. Ich danke Ihnen noch einmal sehr und darf mich an dieser Stelle schon einmal verabschieden. Und nun also der christlich-jüdische Impuls.
10: Enoch, ke hace jamav, ke cic, asade, ken ja cic, kiruo ha rabo ze einenu, velo je kirenu odmekomu, ve heseta donai me ulam, ve ad ulam ali av, ve cit Menschen, wie gras sind ihre tage. Wie Wildblumen blumen sie auf, ein Wind wird vorüber, weg sind sie, hinterlassen keine Spur. Aber die, Gute, die Güte Gottes seit jeher und für immer wert über denen, die Gott mit Achtung begegnen und die Gottesgerechtigkeit wirkt über Generationen. Mit diesen Worten aus den Psalmen haben wir unsere Gedenkstunde eröffnet. Worte, die uns an die Zerbrechlichkeit und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens erinnern. Heute sind wir da, morgen, wer weiß, vielleicht gar nicht mehr. Wer erinnert sich an uns? Was bleibt von uns? Dennoch, dennoch seien wir auch daran erinnert, dass die Güte Gottes wert. Menschen sind nicht bloß Blumen, die ein starker Wind spurlos vernichten kann. Gott, du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Würde und Hoheit hast du ihn gekrönt. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir halten uns an diesen Glauben fest, auch dann, wenn einige Menschen anderen Menschen ihre Menschlichkeit absprechen und sie zu vernichten suchen. Wir gedenken heute eines Verbrechens vieler Menschen gegen Millionen anderer Menschen. Unsere Beziehung zur Vergangenheit bestimmt zumindest teilweise, wer wir in der Gegenwart sind. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die von Vielfalt geprägt ist. Erinnern wir uns gemeinsam oder erinnern wir nebeneinander? Welche Rolle spielen unsere individuellen, familiären, kollektiven, nationalen Erinnerungen? Bringen diese Erinnerungen uns zusammen oder spalten sie uns in unzählige Gruppen von Opfern, Tätern, Beobachtern, Helfern? Wenn ich um die Anerkennung meiner Erinnerungen und meiner Identität kämpfe, schließe ich zwangsläufig die Erinnerungen und Identitäten anderer aus. Gewiss, Gedenken kann Menschen auseinanderbringen, es kann für politische Zwecke missbraucht werden. Und dennoch ist Gedenken ebenso oft ein Ansporn zu unerwarteten Akten der Empathie und Solidarität. Die verspätete Verbreitung der Erinnerung an den Holocaust auf der ganzen Welt hat zu einem neuen, zuvor ungekannten Bewusstsein und zur Neubewertung anderer Geschichte beigetragen, wie jener der Sklaverei, des Völkermords, des Kolonialismus, des Rassismus, also darunter auch solche Geschichte, die zeitlich vor dem Holocaust liegt. Erinnerung an eine eigene Tragödie muss nicht blind machen für die der anderen, vielleicht sogar im Gegenteil. Erinnerung kann zu anderen Menschen Brücken schlagen. Erinnerung ist nicht bloß ein Gedanke oder ein Gefühl, es ist eine Tat. Mögen unsere Erinnerungen als Taten zu mehr Empathie, mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit in Deutschland, Großregion, Europa und weltweit beitragen
11: in der uns Christen mit dem Judentum gemeinsamen heiligen Schrift, der Torah, den fünf Büchern Mose, heißt es. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden, deine Ältesten, die werden dir's sagen. Gedenken
12: gehört zu unserer Geschichte von Anfang an. Und wir erfahren, wie dies geht. Wir sollen die fragen, die uns über Vergangenes berichten können. Die Väter und Mütter, die Generation derer, die erlebt hat, was wir nur aus Büchern oder Filmen kennen. Zugleich geht der Blick beim Gedenken weiter. Blicke nicht nur auf die, die vor uns waren, schenke auch denen, die jetzt mit dir leben, Aufmerksamkeit und beachte die künftigen Generationen.
11: Gedenken heißt also immer auch die Gegenwart deuten und die Zukunft gestalten. Gedenken ist mehr als Erinnern, nicht nur, weil im Blick auf die Verbrechen des nationalsozialistischen Staates die Väter und Mütter bald nicht mehr für Antworten für auf unsere Fragen zur Verfügung stehen. Gedenken schließt den wachen Blick auf unsere Gegenwart ein, wo Antisemitismus und Antizionismus wo Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wo Vorurteile und Ausgrenzungen wieder aufleben.
12: Unsere Kirchen wissen um ihre Schuld in den vorigen Zeiten, um die Geschichte der Verleugnung und des Verrats an unseren älteren Geschwistern, die Zukunft braucht auch für Christen und Juden das Gedenken, damit unser gemeinsames Leben miteinander gelingen kann.
11: Für dieses gemeinsame Leben haben wir eine gute Grundlage. Mit den Worten Martin Bubers, wir teilen ein Buch und eine Hoffnung. Das Buch, die hebräische Bibel, ist unsere gemeinsame Kraftquelle. Ihre Gebote geben Orientierung und ihre Gebete bringen Lob und Klage, Dank und Bitte vor Gott. Ihre Geschichten erzählen von der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Freiheitsgeschichten ebenso wie Erfahrungen der Gefangenschaft, Erzählungen von Schuld und Gnade ebenso wie Berichte von Ängsten und Vertrauen.
12: Wir hören in diesem Buch die Stimme Gottes, die uns mahnt, Fremde, die bei uns leben, nicht zu unterdrücken, sondern sie wie unseresgleichen zu lieben, Armut nicht zuzulassen und für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Wir hören den Beter, der zu Gott spricht. Du bist meine Hoffnung, von Jugend
11: an. So können wir der vorigen Zeit gedenken und uns gemeinsam unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Gansicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. יאר
10: אדוני פנף אליך ויחונקה, ישא אדוני פנף אליך וישם לך שלום.